0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga Vidya satsang Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Jetzt was ist ein guter Trainingsreiz? Zehn Sekunden? Sekunden ist jetzt kein Trainingsreiz. Zehn Sekunden ist eine Zeiteinheit. <lacht> Bitte? Dass spürt. Was spürt? Ihr meint alle das Richtige natürlich, aber ihr sagt es mal. Es greift jetzt nicht, wenn ihr jetzt dorthin geht und sagt irgendwo, hm, jemand interviewt euch, was ist ein guter Trainingsreiz für Flexibilitätstraining? Zehn Sekunden. Oder man spürt etwas, das ist ein Trainingsreiz für Flexibilität. Also es ist gleichmäßige Dehnung mindestens, muss man sagt heute doch 20 bis 30 Sekunden, als Optimum gilt mindestens eine Minute. Ab 10 Sekunden bringt es überhaupt irgendetwas, aber für ein effektives Dehntraining muss eine Dehnung 20 bis 30 Sekunden lang gehalten werden. Und dann kommt auch dazu das erste, das zweite ist unter, also bei entspanntem Muskel. Und dabei, damit der Muskel entspannt ist, kann man zwei Sachen noch ergänzen. Das eine ist unter, Ausnutzung des Den Entspannungsreflexes und unter Umgehung des Den Anspannreflexe. Gut, das will ich etwas erläutern. Also zunächst mal gleichmäßige Dehnung, mindestens 20 bis 30 Sekunden, optimal eine Minute oder länger, wobei irgendjemand... In irgendeinem sportmedizinischen Buch habe ich gelesen, um den Muskel zu seiner ab maximalen Dehnung zu führen, sollte man eine Dehnübung zwei Stunden lang halten. Das fand ich jetzt interessant, denn wie lange dauert Asana Jaya, laut Hatha Yoga Pradipika und anderen Werken? Zwei Stunden in einer Stellung zu sein. Gut, aber man braucht jetzt nicht zwei Stunden in einer Stellung zu sein, um Dehntraining zu haben. Aber 20 bis 30 Sekunden sollten es mindestens sein, besser eine Minute in der Stellung. Und was also ihr mindestens die Älteren unter euch, also mein Alter und drüber, <lacht> was ihr wahrscheinlich im Sportunterricht gemacht habt, was habt ihr Verdehnung gemacht? Vor und zurück, vor und zurück, runter und wieder hoch, runter und wieder hoch. Das ist. Kein effektives Dehntraining. Im Gegenteil, diese Art von Dehntraining führt zu einem Schutzreflex des Körpers, nämlich dem Dehnanspannreflex. Und dieser Dehnanspannreflex heißt nichts anderes, als dass die Muskelfasern sich zusammenziehen, um das Bindegewebe zu schützen. Das Bindegewebe ist nämlich zwar stark, aber wenn es mal beschädigt ist, dann kann das Monate dauern, bis es wieder gesund ist. Und deshalb hat der Körper so einen Mechanismus eingebaut, wenn er befürchten muss, dass dort das Bindegewebe beschädigt wird, dann spannten sich die Muskelfasern zusammen. Jetzt die Muskelfasern sind schon mal gar nicht darauf eingerichtet, auf Vor- und Zurück, also gegen einen Widerstand irgendwo dort ruckartig sich zusammenzuziehen. Und das beschädigt dann auch die Muskelfasern. Und weil die Muskelfasern beschädigt werden, entsteht dann der sogenannte Dehnmuskelkater. Erinnert euch, das war gestern so eine Frage. Und der Dehnmuskelkater ist eben ein Muskelkater, der kommt, wenn sich die Muskelfasern gegen eine Dehnung anspannen und man dann ruckartig gegen diese Muskelfasern dehnt. Dabei reißen dann Myosinfilamentärmchen ab und dabei werden Mikrostrukturen beschädigt und dann tut es danach eins bis zwei Tage lang weh. Und dieser den im Unterschied zum Kraftmuskelkader, bringt jetzt weder für die Flexibilität noch für das Krafttraining etwas. Im Gegenteil, der Körper wird dazu verleitet, eher noch steifer zu werden und die Grundspannung im Muskel zu verstärken weshalb das Paradoxe ist, dass bei einer großen Anzahl von Menschen das VIP-Training Menschen eher steif macht. Es gibt einen kleinen Anteil von Menschen, die durch VIP-Training doch etwas flexibler werden, das liegt dann auch wieder an einer gewissen genetischen Prädisposition und vielleicht auch daran, dass sie nicht ganz so heftig wippen. Also je heftiger das Wippen, umso weniger förderlich für Flexibilität. Ja? Den Schmetterling machen wir nicht für die Flexibilität, also den, das hohen runter Das hohen runter macht man für das Aufwärmen. Ein Muskel kann leichter gedehnt werden, wenn er vorher aufgewärmt wurde. Wenn ihr den Schmetterling, den dynamischen Schmetterling macht, solltet ihr auch nicht probieren, die Knie stark nach unten zu bringen. Sondern das Einzige, was er macht, er hebt die Knie hoch und runter, ohne Anstrengung und das aktiviert so die Adduktoren, dass die ein bisschen wärmer werden und das, was die Flexibilität nachher bewirkt, ist das langsame nach unten drücken. Es gibt so manche Yoga-Formen, die inzwischen das Wippen einbezogen haben. Das sind solche, die praktisch die englische Sportgymnastik aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann in die Yoga-Praxis integriert haben, weil die Sportler der Engländer irgendwo gesagt haben: Für Flexibilitätsentwickeln muss man wippen. In allen Hatha-Yoga-Schriften steht, nimm eine Stellung ein und bleibe drin. Da steht nirgends, da steht noch nicht mal drin, dass man mehrmals in die Stellung reingehen sollte. Und erst recht nicht, dass man rein wippen sollte. Und das, was dort drin stand und was in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von westlichen Sportlern belächelt wurde, gilt heute als ne? State of the Art, als ne? neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, längeres Halten, längere Zeit. Ja. widerspricht allen sportmedizinischen Erkenntnissen. Also ein Muskel wird gedehnt, wenn die Muskelfasern entspannen. Die Dehnung, die Flexibilität eines Muskels ist eine Funktion des Bindegewebes. Und wir kommen ans Bindegewebe erst ran, wenn die Muskelfasern entspannen. Es gibt allerdings so etwas wie, zum Beispiel, andere, man kommt in die Vorwärtsbeuge. Man kann wechselnd erst die Rückseite des Beines anspannen, dann wird es warm und dann lässt man los und dann gibt es den fünf Sekunden anspannen und dann loslassen. Dann gibt es den Entspannungsreflex. Also es gibt zum Beispiel eine effektive Weise in die Vorwärtsbeuge zu gehen. Man spannt erst an, lässt los und geht weiter. Hält zehn Sekunden. Spannt fünf Sekunden an, lässt los, kommt weiter, entspannt zehn Sekunden. Fünf Sekunden anspannen, loslassen, zehn Sekunden weitergehen das geht nicht nur in der Vorwärtsbeuge, das geht in anderen. Oder auch man kann den Antagonisten anspannen. Also zum Beispiel man kann die Vorderseite des Oberschenkels anspannen und gleichzeitig die Rückseite des Oberschenkels dehnen. Aber jetzt gleichzeitig die ganze Zeit die Rückseite des Oberschenkels angespannt zu halten und gleichzeitig zu probieren die Rückseite zu dehnen, das macht keinen Sinn. Nicht wirklich. Nö. So ein bisschen Koordination. Also wenn man die Hand nicht aufs Bein richtig abschlüssen wenn man im Rücken hat oder nur runterhängen lässt, dann macht man doch nicht nur die, die geneigte Seite. Eigentlich? Im Dreieck solltest du nur dann die Arme locker runterhängen lassen, wenn doch das Gewicht runtergehen kann. Wenn du dann mit Kraft der Seite ja. den oben mhm. halten musst, dann ist es klüger, du stützt dich ab ja, und lässt so. Ansonsten, wenn du den Arm runterhängen lässt, dann lässt du das ganze Gewicht einfach runterziehen. Wenn du gegenhalten musst, dann ist es ein effektiveres Dehntraining. Du hältst nicht gegen, sondern stützt dich hier ab und gehst dann schrittweise weiter. Natürlich kannst du sagen, du machst das Dreieck nicht für die Flexibilität, sondern machst das Dreieck für die Kraft der seitlichen Muskeln dann gehst du so weiter und dann sind die Muskeln zwar lang, aber es ist kein effektives Dehntraining, aber dafür ein Krafttraining hier. Aber eigentlich ist es klüger, weil das ja doch eher Dehntraining sein Oder du kannst sagen, ich halte erstmal so eine Weile, dann ist es ein Krafttraining für den Muskel, der etwas in die Länge gezogen ist, Es ist kein Flexibilitätstraining, aber eine Anspannung eines gedehnten Muskels, nicht, nicht hilfreich, um weitere Flexibilität zu entwickeln, aber es kann hilfreich sein, eine spezifische Form von Kraft zu entwickeln. Aber wenn du die Flexibilität entwickeln willst, der Seite, muss die Seite entspannt sein. Und ob die jetzt entspannt ist, wenn du dich abstützt hier, oder dir gelingt es, die Seite entspannt zu halten, obgleich der ganze Rumpf runterzieht, das musst du dann entscheiden. Minuten ist dann die Branderbockung. Nach fünf Minuten ist dann die und nach 30 Minuten ist dann die Branderbockung. Ich weiß ja nicht mehr, was das war. Das hast du mal ja. gesagt? Also normalerweise nach man zehn Atemzüge bis der Muskel in einer guten, guten Dehnung ist. Das entspricht etwa dieser einen Minute oder je nachdem, wie schnell man atmet. Nach drei Minuten ist dann die Wirkung auf die Organe besonders stark, wenn, gerade wenn, wenn die Organe gedrückt werden. Dabei kommt das venöse Blut auch aus den Organen, das geht nicht ganz so schnell wie wenn man Umkehrhaltungen macht, aber selbst dort bleibt man ein paar Minuten drin. Und dann nach fünf Minuten ist die Wirkung auf das Prana besonders stark und nach zehn Minuten so weit, dass der Geist irgendwo eine andere Ebene rutschen kann. Und nach zwei Stunden können wir in Samadhi kommt. Aber das ist jetzt nicht nur für Flexibilitätstraining, das ist auch bei einer Asana wie der Kopfstand, wo ja eigentlich gar kein Flexibilitätstraining ist, sondern da ist man einfach in der Stellung, ist so eine Umkehrhaltung. Mhm. Gut, natürlich ist auch nicht so, dass das schlagartig einsetzt. Also die Prana-Wirkung wird schon nach 20, 30 Sekunden beginnen. Aber so nach fünf Minuten wird sie besonders stark. <lacht> kann schlagartig kommen, er kann aber auch schrittweise kommen. Und natürlich ist es nicht einfach nur zwei Stunden in der Vorwärtsbeuge sein, sondern kommen noch zwei Sachen dazu. Man muss entspannt sein und ganz konzentriert. Und dabei wird es dann schon wieder schwierig. Sonst bräuchten wir alle nur zwei Stunden die Vorwärtsbeuge machen und dann werden wir alle erleuchtet. Ich glaube, wenn wir das wüssten, dass das ausreicht, dann brauchen wir nicht die ganzen Jana-Vedanta-Vorträge zuzuhören. Wir brauchen nicht so viel uneigennützigen Dienst zu machen und so viel Gedanken über alles Mögliche. Jeden Tag sattwahl versuchen zu leben, jeden Tag unser Sadhana machen und so weiter. Sondern einmal und ausreichen. Aber um zwei Stunden entspannen, bei voller Konzentration in einer Stellung sein zu können, dazu ist es gut, alles Mögliche zu tun. Also... Muskelfasern müssen entspannt sein, ansonsten ist es kein effektives Dehntraining und um das zu machen, nutzt man den Dehn-Entspannreflex aus, das heißt ein Muskel, der mindestens 10 Sekunden passiv gedehnt wird, der kann anschließend entspannen und unter Umgehung des Dehn-Anspannreflexes, der Dehn-Anspannreflex wird eben immer dann ausgelöst, wenn der Muskel meint oder der Körper meint, dass eine Gefahr für das Bindegewebe bestehen könnte. Bei untrainierten Menschen heißt das insbesondere, dass man den Übungen so machen sollte, dass sie nicht wehtun, sondern dass sie recht entspannt sind. Und insbesondere auch, dass man nicht wippen sollte. Und als Yogalehrer Anfängern schiebt man nicht in die Stellung hinein, sondern man hilft ihnen, sich zu entspannen. Und hm, angenommen, ihr habt zwei Teilnehmer in der Stunde, der eine geht in die Vorwärtsbeuge und hält sie so ganz entspannt, soweit wie er geht. Der zweite zieht kräftig, jedes Mal, ganz besonders kräftig. Die beiden sind am Anfang gleich flexibel und nehmen wir an, sie sind Zwillingsbrüder, hm, dass alles gleich bleibt. Wer wird nach fünf Wochen flexibler sein? Der, der sanft erübt. Also beim Flexibilitätstraining gilt für Anfänger, sanft sollte nicht wehtun und es muss entspannt sein und gleichmäßige Atmung. Wird die, die, die Fortschritte der Flexibilität größer, als wenn man zieht? Jetzt aber angenommen, zwei Menschen haben jetzt eins bis zwei Monate lang das beherzigt und sind gleichmäßig und sanft in die Stellung gegangen, sind nie weiter gegangen als angenehm und haben immer tief geatmet, sind so weit gegangen, wie sie gleichmäßig ruhig atmen können. Und dann fängt der eine an zu ziehen und der andere macht weiter so sanft. Wer wird nach einem weiteren Monat flexibler sein? Jetzt derjenige, der zieht. Denn wenn man Yoga übt, hoffentlich hat man nach eins bis zwei Monaten gelernt, wie man die Muskeln entspannt halten kann. Selbst wenn man zieht und selbst wenn Muskeln anfangen weh zu tun, der Körper hat sich zwischendrin zwischendran gewöhnt. Dehnung ist gut, es besteht keine Gefahr. Er ist jetzt trainiert darin, also meines Anpassungsprinzip, So wie Dehnung kommt, dann entspannt er sich und er entspannt sich selbst dann, wenn man stärker zieht. Und daher ab Mittelstufe, wenn man Fortschritte machen will in der Flexibilität muss man entweder anfangen selbst zu ziehen oder einen Yogalehrer haben, der einen rein hilft. Und es gibt noch einiges, was man noch zusätzlich machen kann für den Training. Wir haben ja das Yoga Vidya Bodywork. Ich weiß, haben wir die noch als Weiterbildung oder ist die wegen mangelnder Teilnehmerzahl wieder eingestampft worden? Ja, also dort lernt man sehr viel, was man noch machen kann, um flexibler zu werden. Ich will ein paar Punkte noch aufzählen, was man noch machen kann. Das eine hatte ich schon gesagt, also, für effektives Dehnen. Gut, gehen wir erstmal davon aus, ihr wisst, Anfänger sollten im nicht sich anstrengen im Dehnen, sondern beim Dehnen entspannen. Anfänger können aber bei den Kraftübungen sich auch schon anstrengen. Also es das heißt nicht, dass Anfänger sich gar nicht anstrengen dürfen. Für Kraft ist es schon bei Anfängern, wenn ihr die Bauchmuskelübung ansagt oder auch eine Rückenmuskelstärkung, die darf schon anstrengend sein. Nur die Dehnung darf beim Anfänger nicht anstrengend sein. Jetzt aber, wenn man darüber hinausgeht, dann Zunächst mal, oder jetzt wieder allgemein, aufwärmen. Ein Muskel muss warm sein, weshalb ihr auch, angenommen, ihr wollt fortgeschrittenere Stellungen üben, da würde ich euch empfehlen, auf die Zwischenentspannungen zu verzichten, dass ihr nicht immer wieder abkühlt zwischen zwei Übungen. Also eine gewisse Körpertemperatur muss, auf, muss irgendwo da sein. Und dann auch spezielle Muskeln. Angenommen, ihr wollt jetzt die Adduktoren dehnen wie ein Schmetterling, und gleich Badrasana ist ja gleichmäßiges Dehnen, dann vorher ein bisschen bewegen. Oder angenommen, ihr wollt die, den Fuß in den Kopf bekommen, dann könnt ihr vorher das Bein ein bisschen wiegen, um ein bisschen aufzuwärmen. Aber während dem Wiegen dürft ihr nicht in eine maximale Dehnung reinkommen. Und dann aber anschließend gleichmäßig. Oder auch während einer Dehnung, also, abwechseln. Anspannung. Und dehnen. Also, wie ich so vorher gesagt habe, bei der Vorwärtsbeuge, Phase gegen den Boden drücken, 5 Sekunden lang loslassen, 10 Sekunden dehnen. 5 Sekunden gegen die Phase, Phase gegen den Boden 10 Sekunden loslassen dieses Prinzip geht bei jeder Dehnung die man dort macht Es ging übrigens auch beim Dreieck dass man sagt wenn man so ist lässt sich erst locker runterhängen dann 5 Sekunden hält man mit dem Muskel gegen 10 Sekunden runterhängen lassen 5 Sekunden so halten wieder runter 10 Sekunden 5 Sekunden gegenhalten wieder runter also klappt sogar wenn es jetzt nicht 5 und 10 Sekunden sind ist ein konditionierter Reflex also das ist eine Möglichkeit die nächste Möglichkeit ist natürlich alles was wir sonst tun zum Entspannen Atmen bewusstes Atmen natürlich dann muskelbewusst spüren Und dann gibt es auch den sogenannten Berührentspannungsreflex. Wenn ein Mensch einen anderen Mensch freundlich berührt, dann entspannt der andere. Wenn ihr allerdings, es gibt aber auch den entgegengesetzten Mechanismus, das ist dann der Fluchtkampfmechanismus. Wenn ein Mensch einen anderen berührt und der andere vor dem Angst hat, dann wird alles angespannt. Daher gilt, was müsst ihr als Yogalehrer machen? Sympathisch sein. Sympathisch sein. Und wie müssen eure Korrekturen sein? Ebenso, dass Teilnehmer keine Angst davor haben, sondern dass so wie in die Nähe kommt, da lässt er dann los. Und das heißt auch, wenn ihr einem Teilnehmer helft, zuerst die ersten Sekunden die Hand sanft auflegen. Wenn ihr feststellt, dass ein Teilnehmer dann zusammenzuckt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr merkt, der hat vielleicht ein Problem mit Berührung, dann lasst er das erstmal und fragt dann nach der Stunde, ich habe irgendwo gemerkt, dass als ich irgendwo dir eine Hilfestellung geben wollte, dass er so ein bisschen zusammengezuckt ist, wäre es dir lieber, wenn ich bei dir keine Hilfestellungen gebe. So, du, ihr müsst jetzt nicht fragen, hast du irgendeine traumatische Erfahrung <lacht> gehabt, über die du mal sprechen willst und so weiter. Ja, also zu Anfang kann man das sagen, kann man sagen, ja, ich werde euch auch Hilfestellungen geben und helfen, dass ihr euch entspannen könnt in die Stellung und wenn jemand das nicht will, dann kann er mir ja ein Zeichen machen und dann lasse ich das sein. Aber es ist äußerst selten, dass Teilnehmer das nicht wollen. Bei Frauen ist es noch dazu selten, also Frauen, die Korrekturen machen, wenn ihr ein Mann seid, dann gibt es manche Frauen, die schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht haben, die sie auf Yoga-Lehrer projizieren. Es kann aber auch im Laufe der Zeit heilsam sein, dass sie dann merken, dass ne freundliches Schieben in die Vorwärtsbeuge, durchaus okay ist, so ein sanftes Antippen des Fußes im Schulterstand und dabei die Wade zu entspannen, dass das auch okay ist und das kann dann helfen. Aber wenn ihr eben merkt, dass ein Teilnehmer irgendwo das unsympathisch ist, dann erst mal sein lassen. Es kann aber auch sein, dass die Art eurer Korrektur nicht gut ist, dass er vielleicht zu so wuchtig dorthin kommt oder dass ihr einen zu leisen Schritt habt und zu lange schweigt. Was heißt das? Wenn ihr einen Menschen, zu einem, bei einem Menschen plötzlich landet, ohne dass er euch hört, und ihn berührt ihn plötzlich, und er zuckt zusammen, hm? Deshalb, weshalb ich es immer so gemacht habe, wenn ich Menschen korrigiere, entweder mein Schritt ist laut genug, dass die hören, dass ich dorthin gehe, oder ich erzähle etwas. Und spätestens bei der dritten Yogastunde haben die Teilnehmer gemerkt, dass, so wie ich in ihre Nähe komme, dann werden sie auch berührt, und die Mehrheit findet das gut. Es gibt eben diesen... Berühr, entspann, Reflex und dann geht es eben auch über passive Dehnung. Das heißt, der Teilnehmer muss sich nicht bemühen, er muss nicht versuchen, mit irgendwelchen Händen zu ziehen oder mit den Bauchmuskeln zu anzuspannen, um in die Vorwärtsbeuge zu kommen, sondern er kann einfach loslassen und der Yogalehrer bringt sein ganzes Gewicht dort drauf und vielleicht zieht noch die, die Füße hin und dann kann der Teilnehmer ganz loslassen und macht dabei die größten Fortschritte. Das ist übrigens auch ein guter Trick, angenommen ihr habt Anfänger, Mittel- und Fortgeschrittene in einer Stunde, dann bemüht euch immer gerade die Fortgeschrittenen besonders hineinzuschieben. Das so gegen die eigene Intuition, denn so die, jetzt nicht die höhere Intuition, sondern so die menschliche Intuition, ihr habt zehn Teilnehmer. Zwei liegen flach auf ihren Oberschenkeln und drei kriegen mühselig gerade so die Waden. Wen wollt ihr lieber, wollt ihr mehr nach vorne schieben? Die meisten wollen lieber die nach vorne schieben, die mühselig die Waden dort berühren. Die würde man besser nur berühren und so sanft den Rücken nach oben, insbesondere wenn es Anfänger sind und ihnen nur halt darauf achten, dass die Schultern entspannt sind und Nacken entspannt und muss nicht weiter schieben. Aber die, die schon flach unten sind und ganz entspannen und Kinn auf den Schienenbeinen haben und irgendwo so erscheinen, als ob sie so ganz im ganzen Bliss sind, was macht ihr mit denen? Weiter nach vorne schieben oder mit einer Hand nach vorne schieben, mit der anderen Hand die Zehen nehmen und um zu probieren, die Zehen auf den Scheitel zu setzen. Und wenn ihr das in zwei, drei Stellungen gemacht habt, dann sind auch die Fortgeschritteneren zufrieden. Sie haben das Gefühl, man hat sich auch mit ihnen beschäftigt. Und die kommen ja auch allein nicht mehr weiter. Wenn die schon so weit sind, und insbesondere wenn es jetzt nicht die Naturtalente sind, sondern sollte die intensiv geübt haben, allein kommen die nicht weiter. Aber ein Yogalehrer kann ihnen helfen, nochmal zehn Sekunden weiter runterzukommen. Und kann ihnen helfen, statt in dem vollen Bogen nur die Zehen zu nehmen, den ganzen Fuß zu nehmen, vielleicht sogar die Fußgelenke. Und in der Cobra statt nur mit den Zehen den Fuß, den Scheitel zu berühren, den Fußsohlen auf den Scheitel zu geben. Dazu brauchen sie dann jemanden, der dort hilft. Also denkt daran, wenn ihr jemanden habt, der schon flexibel ist, gerade den besonders korrigieren. Also nicht korrigieren, sondern ein Stück weiter helfen, so kommen die noch ein gutes Stück weiter. Das war die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satsang Podcasts. Mehr Informationen zum Yoga, über Yoga Seminare, Yoga-Workshops, Yoga Kurse, Vorträge zu Spiritualität und Meditation unter wwwyoga